0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine sehr prominente, sehr liebevolle und sehr schöne Künstlerin. Schön. Sie heißt Santa Sophia Deliponti. Sag's einmal selbst, bitte.
1: Santa Sophia Deliponti. Hallo. Oh,
0: mega. Ne? Als dank. du das letzte Mal da warst, liebe Santa, warst du noch unter dem Namen Una hier. Da haben ja. wir über aktuelle Musikprojekte geredet. Und äh, wir haben uns ja verständigt auf einen, einen Zeitraum, in dem wir hier uns regelmäßig treffen werden. Und es ist so viel passiert in diesen drei Jahren. Unfassbar.
1: Das stimmt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich muss hören, was da los ist bei ja. Center <lacht> September 2020 war unser letztes Zusammentreffen.
1: Krass. September 2020. Hm. Spannend, weil da habe ich auch im August ich mein letztes Una-Konzert gegeben. Genau. Ich wusste das schon innerlich, aber ähm, ich habe es noch nicht geteilt nach draußen. Krass. Und dann jetzt, was ist das? Drei Jahre später sitze hm. ich hier und es hat sich einfach so viel verändert.
0: Wahnsinn, oder?
1: Oh, ich bin so dankbar, wirklich ehrlich. Echt? Bist ja, du dankbar, ja? Bin ich. Es war kein einfacher Weg und kein einfacher Prozess, auch mit meinen mit mit meinen Ängsten und so mich zu konfrontieren. Aber es hat sich gelohnt. Also ich kann wirklich jetzt heute hier sitzen und sagen, und das habe ich die ganze Zeit irgendwie versucht ins Universum zu schicken, hm. bitte lass das alles Sinn machen. Es hat so viel Sinn gemacht und ich bin glücklicher denn je.
0: Wir werden das gleich mal im Detail auseinandernehmen. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, habe ich gesagt, also ich finde es ja gut, dass ich jetzt fast 30 Jahre beim Radio bin, weil ich habe meinen Traumberuf und mache das jetzt seit drei Jahrzehnten fast. Ne? Und du hast gesagt, naja, bei mir ist es so, ich möchte schon regelmäßig andere Sachen machen, weil das ist ja auch der Trend. Ne? Junge Leute, die <lacht> arbeiten in ihrem Leben in zwölf verschiedenen Jobs und alle machen sie mal, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt oder so und haben dann Spaß daran. Und dieses Gefühl habe ich bei dir aber auch. ne?
1: Ja, das ist auch so. Ne? Ich nehme das auch wahr, vor allem bei der jüngeren Generation. Keiner will mehr bis zum Ende des Lebens einen Job machen, jeder will irgendwie projektbezogen arbeiten und dadurch verändert sich einiges. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich, dass ich gerne diesen Job, der so vielfältig ist, ne, also von Schauspielerei bis Sprechen, bis Gesang, bis, also da gehört ja so viel dazu.
0: Podcasten.
1: Podcasten, mhm. ähm, Unternehmerin sein und so. Das ist das ist so spannend und ich bin da ein richtiger Nerd drin und habe da richtig Bock zu erfahren und immer wenn ich spüre, da ist eine Begrenzung, okay, ich komme hier jetzt an eine Grenze, dann breche die auf und dann weiß ich nicht, ich kenne das Neue noch nicht und ähm, habe dann aber auch immer äh, Vertrauen in das, was ich noch nicht kenne und gehe dann neue Wege.
0: Hm. Eins seiner neuen Videos ist zum Beispiel ein solches, du rennst auf einer Straße entlang. Mhm. Deshalb habe ich so gedacht, dieses Bild passt. Schön. Du rennst auf einer Straße auf der Mittellinie und du rennst und rennst und denkst, ey, vorwärts auf zu neuen Ufern, mal gucken, was das Leben so für mich parat hält. Ne?
1: Ja, egal wie weit. Das war ein richtig schöner Dreh. Das war auf Lanzarote. War ich vorher noch nicht. Finde ich richtig toll. Warst du da schon mal da?
0: Auch noch nicht. Aber ja, ich habe die Bilder genossen und dachte, ja, ein bisschen wenig Vegetation für mich, weißt du?
1: Findest du nicht ja. auf Lanzerote. Du hast da wirklich alles. Also ja. du hast da wirklich ganz viel Natur. Du hast natürlich auch diese Vulkansachen und die Wüste und so, aber es, ja. es, äh, es gibt ganz viel verschiedene Vegetationen dort. Und ich fand es beeindruckend, weil du hast halt keine Hochhäuser auch so. Du hast nur kleine weiße Häuser ja. und es hat so einen kleinen griechischen Touch und ich war beeindruckt von, von dieser Insel.
0: Muss ich mal hin. Aber du hast ja bei dem Video auf dem schwarzen Vulkangestein gesessen. Ja. Da ich so gedacht, naja, so ein bisschen trist. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Grün gehabt. Es <lacht> war für
1: jeden was mit dabei.
0: Hast du, als wir 2020 das Letzte mal sprachen, also schon im Kopf mit dir rumgetragen, dass Una beerdigt wird sozusagen und du hast es aber noch nicht rausgelassen, weil du ja noch Konzerte gespielt hast?
1: Ja, ich, ich glaube, ich habe ich hab mir einfach neue Fragen gestellt und habe mir die Zeit genommen, mal alles sacken zu lassen, zu reflektieren. Das war ja so krass. Es waren ja sieben Jahre, in denen ich fünf Alben rausgebracht habe.
0: Krasse krasse Arbeit. Ey. Und
1: darüber auch noch Second Editions. Also ich mhm. war wirklich auf der Überholspur und hatte kaum Zeit irgendwie darüber nachzudenken. Ich habe es geliebt, gelebt und dann saß ich da, mir neue Fragen gestellt, habe mir auch mal alle Verträge angeguckt, so die ich mal damals unterschrieben habe und habe einfach so viel gemerkt, das übereinstimmt nicht mehr mit meinem Wertesystem. Und mhm. ähm, ich möchte auch nicht mehr in solchen Verträgen stattfinden. Und äh, das, war, das war so schmerzhaft, so ehrlich zu mir zu sein, zu merken, dass ich da rausgewachsen bin und dass ich diesen Erwartungen da auch nicht mehr gerecht werden kann. Weil ja natürlich auch das ganze team ja hat das mitgetragen mit denen ich gearbeitet habe ich natürlich auch angst gehabt okay da sind so viele leute die fühlen sich gesehen und gehört in dieser musik und mhm. jetzt lasse ich das los und da habe ich mich erstmal zurückgezogen also es gab noch nicht diesen punkt una lasse ich jetzt los dieses musikprojekt sondern der prozess hat begonnen und ich habe einfach angefangen neue musik zu machen und habe mich einfach entfaltet und geguckt, wohin es geht und das zu lassen, das hat noch länger gedauert, ja.
0: Ist es jetzt beerdigt oder ist erstmal nur ein Haken dran? Ich meine, es ist ja manchmal so, dass man sagt, ja. man lässt das mal ein bisschen pausieren und mhm. will es aber
1: nicht sterben lassen. Ich denke, dass äh, dieses Kapitel geschlossen ist. Also so fühlt es sich jetzt gerade an und ich kann nur vom Momentum reden. Keine ja. Ahnung, wie ich in zwei Jahren denke und meine Meinung verändert sich auch oft, aber... Es fühlt sich abgeschlossen ab. Ich habe mich von dem ganzen Team auch getrennt. Also ich habe äh, mich wirklich mit einem großen Major-Label angelegt und habe mich da ein halbes Jahr rausgekämpft. Äh, das war echt eine Achterbahnfahrt, so, weil die haben Zeit und ich nicht. Die haben Geld und ich nicht. <lacht> das war krass. Und ich höre das immer wieder. Es wird weniger jetzt über die Zeit. Ich vermisse Una von von außen, so von den Fans, von den Menschen, die diese Musik hören und ich habe immer das Gefühl, die Musik ist ja da und sie bleibt ja auch. Aber ähm, weißt du, wenn so ein Wert von mir, wenn mir klar geworden ist, dass ich mit Una auch ähm, ja auch kulturelle Aneignung, also aus einem Kontext, mich geschmückt habe mit Kulturen vor allem mit indigenen Völkern, in Videos und sowas, wüsste ich heute einfach mit meinem Bewusstsein, das würde ich nicht mehr machen.
0: Das kann man auch anders machen. Also das geht auch ohne kulturelle Aneignung, wenn du das möchtest, weil ich habe das ja gelesen, die Kommentare, ja. weil viele gesagt haben, ich bin so großer Fan der Una-Musik. Mhm. Du kannst ja nicht einfach aufhören damit, das geht doch gar nicht.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur, es ist nicht alles von Una. Ne? Mhm. Es ist ein Teil davon. Mhm. Aber es, das ist auf jeden Fall ein Punkt davon, zu sagen, das passt nicht mehr. Das passt für mich nicht mehr. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht Menschen verletzen auf diesem Wege, unbewusst mich einfach schmücken, auch diese Sachen reproduzieren mit schwarzen Kindern im Video, so einfach, weil ich es als Weiße kann. Das will ich nicht. Und ähm, das waren viele Punkte, die zusammenkommen. Natürlich habe ich mich auch schuldig gefühlt und es waren viele Wunden, die ich mir selbst dann auch angeguckt habe. Ich habe ein Musikbusiness gelebt. Ich meine, ich mache das seit 20 Jahren. Mhm. Und habe auch diese Menschen, die ich immer wieder im Musikbusiness getroffen habe, reproduziert. Es waren immer höhere Instanzen, die über mich entschieden haben. Und es waren oft auch patriarchale Strukturen. Und das war mir nicht bewusst. Und ich dachte, so ist das Musikbusiness. Und ich habe gemerkt, ich bin richtig müde davon. Und ich fühle mich überhaupt nicht frei. Und da war die Zeit und dann bin ich losgegangen.
0: <lacht> und äh, hast du hast den schönen Namen Center genutzt. Äh, wir haben beim letzten Mal sprechen, habe ich ja gesagt, Center, das klingt so toll. Warum nimmst du da nicht deinen normalen Namen? Jetzt ja. hast du deinen normalen Namen genommen. Ich will nicht sagen, dass ich vielleicht irgendetwas ausgelöst habe in dir. Du Ber warst das. Ja?
1: Unbewusst dachte ich, oh, guck mal, da hast du schon einen Samen gesetzt bei ja. mir.
0: Wer Senta heißt, der muss natürlich mit diesem Namen auch arbeiten. Ne? Ich lieb. meine, Senta Berger war ja diejenige, die deinen Namen quasi zur Verfügung gestellt hat, ne? ja. weil ja. deine Mama großer Fan war.
1: Großer Fan und sie hat. Äh, sie kommt aus Bulgarien und sie hat Deutsch gelernt mit mhm. Senta Bergers Film mhm. und fand sie schon immer sehr faszinierend. Und dann habe ich diesen Namen bekommen. Und Sofia, der mein zweiter Name, das ist äh, die Hauptstadt von Bulgarien. Mhm.
0: Dementsprechend Mama Bulgarien, Hauptstadt von Bulgarien, ist ja. mit drin. Und Dali Bonti, ist dieser von wunderbare Papa, Papa mit ja, der Pizzeria. Genau.
1: Und übersetzt heißt dieser Name: die Weise Helferin bei den Brücken. Finde ich auch krass. <lacht>
0: Unglaublich. Das hat aber früher niemand auf dem Schirm gehabt, ne? Nee. Also, als sie das zusammengesetzt haben und jetzt weißt du, in welche Richtung es geht. Ja. Dein Papa musste in seiner Pizzeria die Pizza. Sophia, updaten, ja, mittlerweile?
1: Ja, ja jetzt bin ich Vegetarierin. <lacht> Bist du wirklich? Ja, bin ich, ja. Seit wann? Ich, seit drei Jahren. Mhm. Ähm, davor habe ich äh, Paleo auch gelebt, zwei ja. Jahre. Das heißt also kein Getreide, keine Milchprodukte und keinen raffinierten Zucker, der von der Industrie hergestellt wurde. Das hatte dann aber aufgehört in der Schwangerschaft, weil mein Körper mir gesagt mhm. hat, was ich brauche genau. und das war auf jeden Fall Schokoladenbrot. <lacht> Ganz viel <lacht> davon. <lacht> und äh, jetzt äh, bin ich Vegetarierin seit drei Jahren und fühle mich gut und das Update war halt, es war ich, die Pizza war von damals noch mit Salami, Schinken und noch Speck. Und all das hat er runtergenommen und hat jetzt plain, meine Lieblingspizza gerade, ist Zwiebeln, Knoblauch, that's it, und Aioli-Dip, also richtig dreckig. Krass. Ja.
0: Und die heißt Center, ja? Die heißt Center. Kogan. Und naja, Papa erfüllt natürlich die Wünsche, ist völlig klar. Na klar, ist mein ja. Papa. <lacht> ich persönlich esse ja gerne noch Fleisch. Also ja, ich. Man kann doch die Pizza Sophia, hätte man ja äh, William One und William Two machen. Ach, nee. Wie heißt es auf Italienisch? Numero Uno.
1: Numero Uno. Aber du kannst auch einfach eine Salami-Pizza nehmen.
0: Du
1: musst nicht die <lacht> nehmen, die so heiß wie ich.
0: <lacht> ich werde auf der Speisekarte deines Vaters etwas finden. Da bin ja. ich relativ sicher. Es gibt immer schöne Pizzen bei den Italienern. Weil meine, die haben das ja in den Genen. Ne?
1: Und mein Vater macht ein richtig gutes Tiramisu. Auch noch. Auch noch. Und Panna ist auch super oh, bei herauf, Also, bitte, ey. ist wirklich gut. Ich liebe Und ist. ich meine, ich bin damit aufgewachsen und jetzt erst sehe ich das wirklich und äh, finde das so gut und freue mich immer, wenn ich äh, in Gifhorn bin, in meiner alten Heimat, dann wird da erstmal gegessen.
0: Wisse, das ist das große Problem. Gifhorn ist so weit weg, dass wir ihn jetzt nicht anrufen können, weil mir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft. <lacht> Na, Herr Daliponti, können Sie bitte liefern?
1: Na klar, kann ich machen.
0: <lacht> Spricht er mit diesem schönen italienischen Akzent, ja?
1: Ja, ein bisschen. Aber es geht. Nee. Er kann, gut, er kann gut Deutsch.
0: Das war der Grund, warum du auch kein Italienisch lerntest damals. Ja. Ne? Weil er so gut Deutsch sprach.
1: Ja, und weil er auch äh, natürlich selbstständig ist ne? und ein Restaurant hm. fast nie zumachen kann. Und wir dadurch halt auch immer in den Urlaub nach Bulgarien ge gefahren sind. Wir sind hm. damals mit dem Bus, das war günstiger. Das weiß ich noch, Marc. Und dann ähm, sind wir mit dem Bus gefahren, zwei Tage lang ähm, nach Bulgarien und waren immer dort. Am Goldstrand? Nee, in Plovdiv. Mm. Das ist die zweitgrößte Stadt in, mm. in Sofia. Und dann am, ähm, ist das Gold? Nee, der Sonnenstrand, Susupol-Burgas unten am Meer. Guck einer an. Ja.
0: Susan Sideropoulos war ja vor kurzem bei mir im Interview und sie war ja auch bei dir im Podcast, da reden wir nachher drüber, aber ich stelle so Parallelen fest. Ihr Papa hatte ja auch ein italienisches Restaurant. Hatte der? Ja, in Hamburg. Ach, hm? das
1: wusste ich nicht. Ja, siehst du? Ach, ich dachte, er ist Grieche.
0: Ja, er ist Grieche, hatte, Grieche aber hatte ein Geil. italienisches Grieger. Restaurant. Das liebe ich. Das ist doch total witzig, ne? Also ihr wart beide bei GZSZ ja. und habt beide Väter, die ein italienisches Restaurant haben bzw. hatten. Ne?
1: Und dazu kommt noch Janina Use, die ja auch bei GZSZ war. Die hat, ähm, ist in der Schaustellerfamilie groß geworden. Und mein Vater hat auch immer, ähm, also mein Vater ist in der Schaustellerfamilie groß geworden und hat ähm, hat äh, Pizzawagen, wir haben immer verkauft auf dem Flohmarkt oder auf Stadtfesten und so mit. Das verbindet auch wieder. Und ja, die, die Gastrokinder. Die, die unterwegs sind. Die ah,
0: ja. Ich stelle mir das gut vor, einen Vater zu haben, der ein italienisches Restaurant bzw. eine Pizzeria betreibt. Das finde ich super. Mein Vater ist äh, Diplom Gartenbauingenieur. Oh, also auch G toll. Gärtner, ja? Ja. Er hat Ahnung von allen Pflanzen, kennt alle mit Namen und so weiter und kann mir immer helfen, wenn meine Pflanzen irgendwelche Blätterprobleme haben oder so. Ne?
1: Das finde ich super. Find ich ich habe nämlich einen Garten mhm. und ich habe jetzt diese gekräuselten am Pfirsichbaum mhm. und ich habe die schon gespritzt mit dem ganzen Ding. Mhm. Jetzt sind die, kann ich das immer noch spritzen oder nicht? Weil jetzt kommt schon langsam die Früchte? Das, das wäre jetzt, ich rufe deinen Papa danach an. Du musst
0: meinen Papa danach anrufen, musst ihn fragen, ja?
1: Vielleicht tauschen wir. Du nimmst ein bisschen <lacht> meinen Papa und ich nimm ein bisschen deinen Papa. Das heißt,
0: ich kriege ordentlich Pizza und du kriegst die Gartentipps.
1: Ja! Das war eigentlich der
0: Grund, warum ich als kleiner Junge immer ein Gärtner werden wollte, ah. weil bei meinem Vater am Gartenzaun standen immer die Leute draußen ja. vor dem Grundstück und dann sagt, Herr Hermann. Folgendes Problem haben wir mit unseren Pflanzen. Und mein ja. Vater konnte mal gute Tipps über den Gartenzaun erteilen und da stand ich immer daneben als Sohn und dachte so, wie geil ist das denn? Cool. Leute bleiben stehen, wollen wissen, was du weißt
1: ja.
0: und wollen einfach von dir Rat und äh, Tipps haben. Das Super. ist geil, hat mir gefallen.
1: Warum bist es dann, warum bist es nicht geworden? Ja,
0: guck mal, wo ich gelandet bin. Ja, ist auch gut, so, ne? Ich habe mit drei Jahren mein erstes Radio bekommen und dann war der Radiovirus in mir, ich war infiziert und habe gesagt, okay, ich muss irgendwas mit Radio machen. Toll. Ja. Das ist super. Ansager, Diss-Jockey, yeah. Radio DJ, irgend sowas in die Richtung. Und um was bin ich geworden? Genau das.
1: Perfekt. So soll es sein. Ja. Ist witzig, weil mein Vater ist ja, naja, hat ja das Restaurant. Mein Bruder ist Koch und meine Mutter ist mhm. Musikerin und ich bin Musikerin. Also es mhm. ist, jeder hat, aber von uns, also mein Bruder und ich, wir haben die Jobs von meinen Eltern ähm, aufs nächste Level gebracht. Absolut aufs nächste
0: Level. Deine Mama ist ja sogar Musiklehrerin, ne?
1: Genau. Die ja. unterrichtet auch Schlaginstrumente und aber auch Klavier. Trommelkurse hat sie. Und selbst spielt sie auch.
0: Du hast mittlerweile dein, deine Bandbreite der Instrumente auch ein bisschen erhöht. ne? Du spielst auch neue Instrumente mittlerweile.
1: Ja, also ich spiele auf jeden Fall immer noch meine Handpan. Ich habe jetzt eine zweite Handpan. Das ist so eine Schale, wo man ähm, wo man, wie sagt man das denn, da spielt man so Percussion-Sounds drauf und es klingt wie aus einem Yoga-Studio. <lacht> ist schwierig zu erklären. Es ist auf jeden Fall sehr heilsam, dieses Instrument und sehr meditativ. Zudem habe ich ein eigenes Tonstudio und äh, produziere auch und habe mich da so rangetastet. habe in der Corona-Zeit unglaublich viel. Ich so, was brauche ich? Ich brauche Musik, Musiktheorie. Und habe hm. ich mir einen Lehrer geholt und das und dies. und äh, ja.
0: Du hast dazugelernt. Ja. Was hat er dir denn beigebracht in Musiktheorie? Wie man ein Studio betreibt? Nee, das nee, wusstest du doch. Er hat
1: mir pentatonische Tonleiter gezeigt und auch Chord Progressions, wie ich die halt wechseln kann. Und ähm, wir haben ein paar Songs umarrangiert von mir. Wie könnte ich sie sonst auch noch spielen? In verschiedenen Rhythmen. Also, es war, das war sehr, sehr toll. Das würde ich auch wieder machen.
0: Machst du sowieso, weiß ich doch. Ja, es, ja, regelmäßig irgendwelche Dinge. Du stehst morgens <lacht> auf und sagst, was kann ich heute Neues lernen? Oder was kann ich Neues für mich entdecken? Ich ja? bin auf jeden Fall sehr neugierig, das
1: stimmt. Ich habe so mein inneres Kind jetzt ja. wieder wach geküsst und bin so, dem folge ich. Das ist toll. Ja, das finde ich auch gut.
0: Wir ja. sind bei Senta. Egal wie weit heißt mhm. das erste Album. Ich meine, es ist schwierig, wenn man sagt, man hat schon fünf oder sechs Alben rausgebracht ja. und best of und mit, mit Helene Fischer gearbeitet und mit wem auch immer. ja, Mit, weiß ich nicht, was mir da einfällt, Zafri Du und so. Und jetzt machst du dein erstes Album. Ja. Also das, nach dem fünften kommt das erste. Ja. Ist irgendwie komisch, oder? ja. Neues ja. Kapitel und das dann? Das ist
1: auch das, was ich, glaube ich, am Anfang gar nicht so, neues Kapitel gar nicht so gecheckt habe. Also, ich habe natürlich neue Songs rausgebracht und es war das erste Mal, alles ist das erste Mal unter meinem eigenen Namen. Auch komplett alleine, so, ne? Also, in, die Entscheidung liegt komplett bei mir. Und trotzdem habe ich ja eine Geschichte und trotzdem bin ich kein ungeschriebenes Blatt. Hm. Und das habe ich oft nicht gecheckt letztes Jahr. Das habe ich gemerkt, weil ich diese alten Strukturen, die mich geprägt haben, TV und so viel da unterwegs zu sein, obwohl sich ja gerade alles verändert in Richtung Streaming und weniger physische Platten kaufen. Und das sowas. ist aber
0: schade, ehrlich gesagt.
1: Finde ich auch schade, ist aber einfach Fakt und ich bin aber aus, mit dieser alten Schule da rein und dachte auch diese Mechanismen muss ich bedienen, aber mit Center steht mir alles offen. Und ich konnte mich ausprobieren und da habe ich gemerkt, ich habe ein, eine Sache, ich habe auf eine TV-Sendung alles projiziert und dachte, das ist die Antwort für meine neue Musik, wenn ich da stattfinde. Dann kann ich viele Menschen erreichen und ähm, dann funktioniert das, dann wird das erfolgreich. so Und diese Sendung hat nicht funktioniert und ich bin da nicht reingekommen. Und bei mir ist richtig das Kartenhaus zusammengebrochen und da habe ich gemerkt, was für ein Mangel ich habe, dass ich mich weiterhin abhängig von Sachen mache. Warum? Es sollte doch eigentlich so sein, oh, die TV-Show hat nicht geklappt, gut, dann mache ich weiter und dann gucken wir beim nächsten Mal. Und es ging nicht. Da bin ich so ein richtiges Loch gefallen. Also ich habe unglaublich viel gelernt über dieses ganze Jahr, was das bedeutet, weil es ist gefühlt in Anführungsstrichen Newcomerin, die ich bin. Ja. Und da braucht es einen langen Atem und da geht es nicht darum, einen Marathon zu sprinten. Das muss ich erst mal checken.
0: Hm. Naja, ist klar. Es ist eine neue Facette an dir, ne? ja. Also die Musik, wie du schon sagtest, von Una ist ja noch da, die kann man ja hören. Die ist ja nicht ja, weg, ne? Genau. Also wer sagt, ich möchte Una hören, kann Una hören. Voll. Fünf Alben. Ja? Absolut. Und wer jetzt sagt, ich höre mir mal die Center an, mhm. mal hören, was die so macht. Das ist ja mittlerweile schöner Deutschpop. Ne? Das ist, Ich meine, du bist ja inspiriert durch Helene Fischer zum Beispiel. Ne? Und äh, wenn man da sagt, das Ding kriegt den Schlager, würde ich gar nicht mal unterschreiben, weil es, diese, dieses Schubladendenken haben wir mittlerweile auch abgelegt, glaube ich, oder?
1: Ich hoffe. Also ich empfinde es ich empfinde es in, in der Gesellschaft auf jeden Fall. Mhm. Aber in der Industrie, finde ich, denkt man noch sehr vielen in Schubladen und das finde ich manchmal schade, weil Musik sollte doch einfach berühren. Hm. Entweder sie gefällt dir oder sie gefällt dir nicht und dann skip halt aufs nächste Lied so, hm. kein Problem. Ähm, aber dieses, dieses Schubladendenken in der Industrie finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wie ich so denke. Ich glaube nicht, dass jemand da vorm Radio sitzt und sich einen Song anhört und sagt, warte kurz, ich muss analysieren, was ist das? Das ist Schlager. Nee, das ist hyperschlager. Nee, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Mhm.
0: Als wir das letzte Mal geredet haben, da hast du gesagt, also es gibt so diverse Leute, die dich inspirieren und mit denen du gerne nochmal was zusammen machen würdest. Ja. Du wolltest damals mit Apache was machen zum Ach, Beispiel? Du ja, hast ja. gesagt, ja. du wolltest mit mhm. dem vielleicht mal was zusammen machen? Mhm. Hat mhm. das geklappt?
1: Nee. Hat nicht geklappt. ist Lustig, wo wir gerade vorhin über kulturelle Aneignung gesprochen hm. haben und jemand nennt sich Apache. Hm. Spannend. Ich liebe aber seine Musik und ich finde… Ich finde
0: den auch total cool, Ich finde den mega. Ja. Ich habe
1: mir diese Doku angeguckt auf dem hm. Streaming-Dienst-Ding hm. und äh, war fasziniert. Was für ein toller Typ. Also und was für eine Tiefe und was für eine Aussage. Ich liebe diesen Song. Wieso tust du mir das an? Hm? Und ich musste lachen, ich habe letztens was produziert zu Hause und das zeige ich dann meinem Mann und ich so, es ist, ein bisschen, ist ein bisschen wie ein Apache, es ist ein bisschen Apache-Style und er lacht schon so und dann zeige ich ihm diese Aufnahme, was ich da gemacht habe und er so, wie singst du denn? Ich so, ja wie Apache und er so, das stimmt und er hat sich kaputt gelacht, ne, mhm. weil ich das einfach so cool finde. Nee, aber das hat noch nicht geklappt. Aber es klappt einiges jetzt bald in Featurings, aber dazu kann ich leider noch nicht so viel sagen. weil. Och Mann, ja, DJ? Weil, nee, kein DJ. Hatten
0: wir auch mal drüber gesprochen, dass Felix Jen oder Robin Schulz vielleicht auch eine gute Variante Stimmt. wären? Stimmt.
1: Nee, ich denke ich denk da jetzt ein bisschen so, die, die zu mir schon Ja sagen, die möchte ich mehr annehmen. Mhm. Ich habe früher, glaube ich, viel danach gesucht ähm, oder wollte irgendwo sein, um weiß ich nicht, um denen zu gefallen oder so oder um um dahin zu gehen, was ich wie sagt man das denn, um anerkannt zu werden mhm. und äh, das brauche ich für mich nicht mehr. Ich brauche mir nicht mehr 15 Nines abholen, wenn ich doch schon die Leute um mich habe, die mich lieben und mhm. die ja zu mir sagen und dann fange ich lieber da Co-Creations an und äh, ja, ich sag nichts. <lacht> es wird auf jeden Fall schön und ähm, ab mein Plan ist es ab Herbst äh, wieder neue neue Songs rauszuhauen. Das erste
0: Album ist erstmal da, das erste Kind ist zur Welt gemacht ja, sozusagen. Genau. Wie war das für dich? Du, du warst ja riesige Locations gewohnt mit mhm. vielen tausend Menschen, die zu ja. den UNA-Konzerten kamen. Ja, mit Santiano und was alles da damals stattfand. Die Konzerte jetzt sind ja ein bisschen kleiner, ne? Ja.
1: Und das ist witzig, weil mein Leben sich ja, also mit 13 stand ich zum ersten Mal auf der Bühne und war bei dieser Casting-Sendung, mein Leben hat sich genau, war fast so ein amerikanischer Weg. Hm. Ja, und es ist wie so ein Zurückerinnern. Ich habe nämlich nicht begonnen wie in der Garage und habe mir das dann aufgebaut, sondern es ist andersrum. Und ich komme jetzt in die Garage in Anführungsstrichen. Und es fühlt sich unglaublich gut an, weil es einfach authentisch ist. Und ich habe mich gefragt in der Zeit, wo ich Angst hatte, Una loszulassen, was ist denn Worst Case Center? Dann dachte ich so, ja okay, wenn zehn Leute zum Konzert kommen und dann dachte ich, das ist doch geil, wenn dann zehn kommen oder 20 kommen, die das fühlen, ist doch mega, das ist Worst-Case-Szenario, dann mache ich das und damit habe ich mich halt viel beschäftigt und ähm, habe durch diese neuen Fragen auch neue Antworten bekommen. Also es war super schön, es war intim. Ich konnte jeden sehen. Und vor allem, wenn man so ein Jahr die ganze Zeit auf Social Media ist und die Leute dahinter nicht sieht, man liest die Kommentare und so und schreibt auch zurück. Aber jetzt sehe ich endlich diese Menschen. Manche haben die Augen geschlossen, manche haben mitgesungen, getanzt, geweint. Und das war für mich, oder das ist für mich die Essenz, warum ich Musik mache, zu wissen, ich kann Menschen unterstützen auf ihrem Weg und die interpretieren ihre Geschichten da rein und dann passiert da deren Film, geht da ab und das war großartig. Jede Show, die ich jetzt gespielt habe im April, war so individuell und so wunderbar, dass ich da immer noch und werde noch Wochen davon zehren.
0: Am 20. April warst du in der, im Columbia theater hast du da gespielt und Konzert gegeben. Wie viele Leute werden da gewesen sein? 1000?
1: Nee, weniger. Ähm, 200 ja
0: das sah aber also das was ich gesehen habe, sah voll aus also geil da es noch war auch dran. voll ja? ja voll krass meinst du dass du einige Una Fans mit rübergenommen hast die jetzt äh, die neue Facette an Center entdecken
1: ich denke schon also das nehme ich auf jeden Fall wahr das kann ich jetzt auch ganz explizit sagen weil ich die dort auch getroffen habe auf, äh, bei den Shows und ich mir auch die Mühe gemacht habe, weil es mir ganz wichtig war, einen fließenden Übergang zu schaffen und mhm. die Menschen auch mitzunehmen und abzuholen. Was hat sich verändert über die Zeit? Und dann habe ich so ein kleines Essay rausgebracht, so, ein, so eine Audio-Notiz ähm, und habe den über meinen Weg erzählt und habe versucht, das so zu gestalten, dass sie einfach wissen: Ich habe mich weiterentwickelt, es hat sich viel verändert, meine Werte haben sich verändert, meine Tochter verändert, stetig was bei mir und ich es beginnt ein neues Kapitel und ich glaube, dass, dass einige, viele davon auch noch geblieben sind, mhm. ähm, einige gegangen sind, dafür aber neue dazugekommen sind.
0: Es ist ja ein bisschen andere Musik, ne? Also, ich ja. meine, Una war schon, naja. Wenn wir es wieder an Schubladen denken, schon ja. ein bisschen mehr so in die rockige Richtung. ne? Oder Rock, Rock naja, wie, wie soll ich sagen, also nee. musikalisch völlig anders. Ethnopop
1: war das, mit ähm, globalen Einflüssen.
0: Ich habe versucht, das irgendwie, Weltmusik, <lacht> weißt du? Keltische Musik. Ja, Kel das war viel drin. Das ne? war viel drin, ja?
1: genau. Keltische, dann hat es, jedes Album hatte ja ein Thema. Dann mittelalterlich, da habe ich hm. viel mit Subway to Sally geschrieben und so. So Jedes war so eine Reise erstmal in andere Welten und dann um die Erde.
0: Und jetzt ist es deutsch -Bob. Also ich meine, -Bob. mir gefällt das gut mit den deutschen Texten. Ne? Danke. Passt auch zu dir. Ja. Super. Ne? Ja. Ich meine, ich habe ja schon diverse Künstler hier gehabt. Ja. Lea zum Beispiel. Mhm. Frauen mit, mit schönen, zarten, sanften Stimmen, wo viel Gefühl drin ist. Also ja. das passt gut, ne?
1: Vielen Dank, Dankeschön, das freut mich.
0: Und du kannst dich da verwirklichen, also das heißt, also ja. die, die Texte fließen aus dir raus, das ist das, was du auch den Menschen mitteilen möchtest.
1: Total. Und eines meiner ersten Songs, die ich auch rausgebracht habe, der Song heißt Was immer es ist, den habe ich geschrieben, nachdem ich drei Tage in Stille in meiner Gartenhütte war. Und er ähm, hat mir diese Zeit genommen, weil ich völlig überfordert war mit ganz vielen Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind und ich dachte, okay, ich ziehe mich jetzt mal zurück und habe diese privilegierte Situation, gehe in meine Hütte und werde mich nicht ablenken mit Musik, mit Handy, alles war aus und ich bin einfach nur meinen Impulsen gefolgt, das war so unglaublich toll, es war auch schmerzhaft, <lacht> aber auch toll und ähm, am letzten Tag, nach dem dritten Tag, und ich habe wirklich nichts fokussiert, es soll kein Ergebnis daraus kommen, ist aber der Song, was immer es ist, die ersten Zeilen sind entstanden, wie ich mich begreife als Frau, was für Wunden ich in mir trage und ich glaube daran, dass es ein kollektives Bewusstsein gibt und dass da ganz viele Wunden sind, die noch nicht geheilt wurden, weil man entweder keine Zeit hatte oder das nicht verarbeiten konnte. Und das wir Frauen, so nehme ich das wahr, alle unterwegs sind, diese Wunden zu heilen und ähm, in unserer Kraft zu sein. Und darüber wollte ich unbedingt einen Song machen, gerade um äh, das Thema Intuition. Und das war magisch für mich.
0: Das kam ja 2022 ja. schon als Vorbote raus, ne? auf ja. das Album. Da konnte man schon sehen, in welche Richtung sich das entwickeln würde. Schönes Video übrigens auch. Du warst Danke. in so einer tollen Bar mit ganz vielen verschiedenen Frauen. Ja. Und ihr hattet da offensichtlich viel, viel Spaß. Also ja. auch während des Videos, ne? konnte das, man sehen.
1: Voll. Und das war der Gedanke dieses Videos, war, dass diese Hütte, ähm, ich finde das so schön das Bild, wenn der Körper in Räumen, also ganz viele Räume hat und mhm. überall sind Emotionen drin und man nimmt diese Gefühle im Alltag in diesem Raum immer mal wieder ganz entspannt und dann gibt es aber auch Räume, die sind abgeschlossen oder da geht man nicht so gerne rein, weil die schmerzhaft sind. Und diesen Raum wollte ich öffnen, weil dieser Raum. Den habe ich geöffnet in diesen drei Tagen in der Hütte. Der hat mit Weiblichkeit zu tun, mit Schuld, mit Scham, mit Sexualität und ähm, mit Wildheit, so dass wie ich mich begreife. Und da, das wollte ich visuell auch irgendwie auf die Leinwand bringen, dass all diese Frauen, die dort drin sind, alle ein Teil von mir sind, eine Facette von mir und dass ich keine Angst mehr habe, mich diesem Raum zu widmen und weiß, okay, ich gehe da rein, bin kurz überfordert, aber ich habe den Raum mal wieder so auch mal Raum gegeben und gehe da raus und weiß, ich kann jederzeit zurück. So, das war die Grundidee, der rote Faden zu diesem Video und ich finde es super geworden. Meine Mutter hat auch mitgespielt und all meine besten Freunde Das war die Freundin der Bar? Nee, das war meine Spielmutter von GZSZ und meine echte Mutter in diesem Leben, die war auch mit drin. Und ja, es waren nur meine besten Freundinnen.
0: Cool. Ich habe übrigens auch eine Holzhütte im Garten. Ja. Da ist eine Sauna drin. Oh, ja.
1: das ist natürlich lecker. Das ist lecker. auch schön, ne? Ja. Da kann man sich auch
0: mal zurückziehen und sagen, okay, da gehe ich mal in mich und das machst du in deiner Holzhütte auch. Du warst drei Tage ununterbrochen in dieser Hütte? Ja. Ohne Handy, ohne Musik? Ohne, ohne...
1: Spazierengehen, ohne nichts. Einfach da drin.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ich habe viel meditiert, ich habe äh, geschlafen, ich habe mich einfach in, aufs Schlafsofa gelegt, habe in den Himmel geguckt wurde so so die ganze Schichten die man hat, wenn man im Außen ist, draußen ist, so sich so zu schützen, wurden so langsam Schicht für Schicht, da habe ich die abgestriffen und war so ganz zart. Ich habe gemalt, ich habe was geschrieben, ich habe gekocht. Ich habe vor mich hingesungen, so einfach nur sowas.
0: Seelenreinigung.
1: Voll. Ja. Und ich hatte echt Angst davor, so also, wie wie fühlt sich das an, alleine mit mir zu sein? Das muss man auch halt mal aushalten so. Weil dann hat man natürlich, dann geht es halt los. Da hm. ist halt dann Zeit und dann wird, kommt halt das, wird das wachgeküsst, was mal angeschaut werden möchte. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich wollte es eigentlich kultivieren, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, aber <lacht> ich mache diesen Sommer nochmal. <lacht>
0: das heißt, du hast deinem Mann vorher gesagt, nimm mal bitte die Kleine und separiert euch mal ein paar Tage. Mama muss jetzt mal in die Hütte, ja? Oder wie genau. muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ich habe gesagt, ich brauche diesen Raum, diese Zeit. Kein Problem. Also man muss sich vorstellen, mein Mann und ich, äh, wir sind in allem gleichberechtigt. Er ist Mama, Papa, ich bin Mama, Papa. Mhm. Und ähm, das ist, ist kein Problem, wir sind da frei.
0: Das ist ja krass. Ja, voll. Und er hat gesagt, okay, und nimm dir die Zeit?
1: Klar, ja. jederzeit. Er würde nie was sagen mhm. und andersrum auch nicht. Das ist wirklich das Besondere an unserer Beziehung. Und er hat auch ein Jahr Elternzeit genommen am Anfang. Und weil er halt angestellt war und ich freiberuflich. Das ist wunderbar, so eine Beziehung zu führen.
0: Das Schlimme war, er konnte dich ja nicht mal anrufen.
1: Aber es war okay und ich habe mit meiner Tochter vorher gesprochen und das auch erklärt und äh, das war völlig okay. Der erste Anruf nach draußen ging zu denen und mein Herz hat gepochert, weil ich so, oh Gott, ich wusste gar nicht, wie, wie redet man jetzt auf einmal mit Menschen. Das war wirklich krass, also drei Tage sind wirklich krass.
0: Das ist einmal Reset, ja? Ja. Krass.
1: Ja, du redest ja auch gar nicht, mit gar keinem.
0: Versteht die Kleine das schon mit sechs, ja? Also ja, mit knapp sechs?
1: Die, die versteht das. Also das ist das, ist das, was wir ihr vorleben und äh, die versteht dass das, dass Mama oder Papa auch mal Zeit für sich brauchen mhm. und ähm, das völlig normal ist. Das will ich ihr auch gerne vorleben, so sodass ähm, jeder für sich steht und wir einfach Wegbegleiter von ihr sind, aber jeder von uns frei ist.
0: Kleiner Exkurs an der Stelle. Center Hut ist ja der neue Podcast, den ja. du machst über Wendepunkte im Leben. Mhm. Der entsteht ja auch in dieser Hütte. ne? Ist es diese Hütte oh. oder ist es eine andere?
1: Es ist diese Hütte, mhm. genau.
0: Multifunktionshütte sozusagen, ja?
1: Die Hütte, mein persönlicher Rückzugsort. So. Ka
0: kannst du die kurz beschreiben, dass man sich die mal vorstellen kann, wo du, wie groß das ist, wie, worin du dich da aufhältst, wo das Ding steht, umgeben von Bäumen im Grünen oder... Ja, das, mal ein bisschen.
1: Das, also die ist weit draußen in der Natur. Mhm. Das ist eine Hütte mit einer Küche und ähm, mit einem Schlafsofa und dann habe ich einen riesen Garten da drum und die ist wunderschön. Paradies. Die Paradies, ja. ja. Mhm. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. <lacht> Sonst wollen alle Weil, dahin und wollen das ja, Ding mieten, weißt du? Ich habe halt viele Erfahrungen auch machen äh, müssen, leider mit Menschen, die mir sehr zu nahe, zu nahe treten mhm. und eine Grenze überschreiten dass ich auf jeden Fall das geheim halten möchte. Und, mmh. und es Ist, ist auch schön, schön, so ein
0: Geheimnis sagen. zu haben. Ja. Also eine schöne Hütte im Grünen, das yeah. ist ja auch toll und groß genug, dass man da drin einen Podcast aufzeichnen auf kann. Auf jeden ja. Fall,
1: ja. Und dass da ganz, ganz tolle Menschen in meinem Podcast gekommen sind. Wir machen jetzt eine, über den Sommer eine zweite Staffel mhm. und ähm, ja, das war halt einfach naheliegend, über Wendepunkte zu sprechen. Ich meine, ich hatte jetzt auch einen beruflichen Wendepunkt und... Menschen dazu einzuladen und die zu fragen, wie machen die das in einem Wendepunkt, ihrem persönlichen Wendepunkt? Wie gehen sie mit Ängsten um, mit Herausforderungen? Das war großartig und ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel.
0: Mhm. Du hattest ja also ein paar Gäste, hast du dir die selbst ausgesucht? Britta Kiewitz zum Beispiel war da ja. und Susan Sideropoulos, die habe ich ja vorhin schon kurz genannt und Iris Mareike Steen. Frauen, die eine, eine Änderung oder Wendepunkt in ihrem Leben hatten, wonach hast du die ausgesucht? Oder haben die sich angeboten und gesagt, lass uns doch mal über mein Thema reden?
1: Ähm, das passiert jetzt, so nach der ersten Staffel. Ich glaube, ähm, davor wussten ja die Leute noch nicht so wirklich, worum es geht. Ich habe viel mich, ähm, ja viel in meinem Freundeskreis, das mhm. kann man schon sagen, die Wendepunkte haben oder wo ich gerne mehr erfahren wollte äh, diese Menschen. Ich habe mich in meinem Umfeld äh, habe ich gesucht und die habe ich eingeladen und ja, ja viel aus meinem Bekanntenkreis kann man schon so sagen.
0: Kannst du denn schon sagen, wen du in der nächsten Staffel einladen wirst
1: oder das ist das auch noch geheim? Oh, wir haben da gerade eine Liste, wir heißt, ähm, meine Freundin Steffi und ich, wir machen das zusammen. Ähm, wir haben da eine Liste von 20 Leuten und auch Leute, die uns angeschrieben haben, die gerne kommen wollen Na, würden. Guck an. Richtig, richtig toll. Wir müssen das jetzt mal runtersourcen, weil wir wirklich eine nächste Staffel wieder mit zehn Folgen machen wollen. Und jetzt ähm, Ende Sommer das auch dann aufnehmen möchten. Es wird auf jeden Fall großartig. Wunderbar. <lacht> ja.
0: Deine Freundin Steffi, Stefanie Deuker, ist ja auch eine wichtige Frau in deinem Leben, weil ihr habt das ja zusammen ist, ja. Mit, dem, mit dem Label, das macht ihr auch zusammen, ne? Ja. Also ihr macht eine ganze Menge
1: jetzt. Wir machen eine ganze Menge. Wir haben jetzt eine GbR gegründet und ähm, wollen das Ganze, grö oder denken das Ganze größer. Wir sind da wirklich voller Kreativität und haben da Bock irgendwie das Ganzheitliche aufzubauen und... Workshops zu machen und Retreats und so. Das ist aber alles gerade im Aufbau und haben jetzt äh, unsere Verträge unterschrieben untereinander und haben das gefeiert, weil das ein Meilenstein für uns ist. Sie ist eine so wunderbare Frau, ähm, Redakteurin selbst auch und wir haben zusammen eine Sendung damals gemacht beim ZDF und ähm, ja, wir haben in der Hütte acht Stunden verbracht und von diesen acht Stunden habe ich glaube ich sechs Stunden geheult. Weil Echt? Ich, ja, weil ich wirklich überfordert war. Also diese diese Projektion auf diese TV-Sendung, hm. wovon ich vorhin erzählt habe und dann nicht zu wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich alle meine Tools ausgespielt. Alles, was ich kannte und jetzt weiß ich nicht mehr, also muss ich jetzt Vertrauen haben in das, was ich nicht kenne. Und da saßen wir und sie hat mit mir ein Vision Board aufgemalt und gesagt, guck mal. Was sind deine Eigenschaften, deine Werte? Was würdest du gerne machen? Und in diesem ganzen Prozess ist das mit dem Podcast gekommen und ich habe diesen Mangel, den ich verspürt habe, in Fülle umgewandelt. Okay, ich muss nicht die ganze Zeit auf außen warten, dass mir jemand sagt, okay, dich will ich, du bist interessant, ähm, ich lade dich mal ein, sondern ähm, gut, dann mache ich es halt selbst.
0: Siehst du, also ich glaube, dieser Wunsch, einen eigenen Podcast zu haben, ist entstanden, als du das letzte Mal hier warst und wir in diesem Podcast darüber geredet haben. Und ich so dachte, ja, du könntest eigentlich auch einen Podcast machen.
1: Ich glaube, ist alles von dir entstanden. Alles. Und
0: dann, alles. Der Name ist Center. Ja. Podcast. Voll. Ja, Eben. Welche Musik ist auch durch mich inspiriert?
1: Willst du denn jetzt auch Tantier machen? Och <lacht> nö. <lacht>
0: Nö. Nee. Das ist
1: lieb von dir, das ist aber lieb. Nö.
0: Ich freue mich immer, wenn eine Idee von mir irgendwie Früchte trägt, weißt du?
1: Ja, inspiriert der Song ähm, von dir, würde ich sagen, das Beste am Tag.
0: Oh, das ist toll. Das ist schön. Das ist so mein Motto, ne? Ja. Ach, toll. Schön. Ja. Mit wem schreibst du dann die Texte? Schreibst du die komplett alleine oder machst du das mit Steffi zusammen?
1: Also unterschiedlich. Ich habe mir komplett äh, neues Produzententeam mhm. gesucht und liebe Co-Creations mit anderen zu schreiben, mhm. anderen SongwriterInnen. Schreibe meistens immer ein Refrain schon vor oder baue Sachen schon vor. Mein Anliegen ist jetzt, also das habe ich jetzt angefangen zu machen für die alte Platte, war das noch nicht so jetzt für die neuen Songs, ist es so, dass ich die selbst produzieren möchte. Ist
0: die alte Platte jetzt also die neue, die aktuelle Platte? Ja. Okay, komm, alles klar. Ich bin verwirrt. Ich, du, ich muss dir sagen,
1: das ist halt immer das Ding. Man, man hat einen Lebensabschnitt den man verpackt in Musik mhm. und das kam jetzt raus. Das ist aber schon ein Jahr fertig und es hat gewartet darauf, Im jetzt März rauszugehen. erschienen, ne? Ja und ähm, dieses Loslassen von dieser Platte ist dann auch wie, okay, es fängt ein neuer Lebensabschnitt mhm. an. Deshalb bin ich wahrscheinlich im Kopf schon wieder ein
0: paar, Schritte weiter. ein
1: paar Schritte weiter. Aber zurückzugehen ist auf jeden Fall, und das fand ich so schön, es hat ein Produzent zu mir gesagt, dass, ein, dass mein erstes Album, es das, das bleibt trotzdem, egal ob Senta oder Una, es bleibt eine Klangreise mit dir. Und das fand ich ein schönes Kompliment. Mhm. Und ähm, die SongwriterInnen sind eher so, das sagte er auch, wir sind deine Hebammen. Du erschaffst die, das, die Geburt und äh, wir unterstützen dich dabei.
0: Hast du gemischtes Team oder nur Frauen?
1: Nee, gemischt.
0: Mhm. Wenn ich mir dein Leben mal so rückwirkend in Zahlen anschaue. ja, Also mhm. 2003 ging das damals los mit Star Search. Ne? Ja. Dann war 2006 deine deine Debütsingle als Solokünstlerin, scheißegal. Ja. 2010 Tanz der Vampire. Dann war GZSZ. Dann war Una 2014. Und jetzt ist quasi das nächste Kapitel da. Ja, das sind immer ja. so, so Bausteine. ne? Mhm. Das ist irgendwie krass, wenn man sich das anschaut. Und ja. alles in sich immer erfolgreich.
1: Ja, so fühle ich das auch. Und ich musste erstmal checken, was Erfolg heißt. Ich glaube, das ist immer, immer so ein Ding. Was bedeutet Erfolg? Mhm. Und da finde ich, liegt es auch schon im Wort. Es erfolgt etwas. Und man fühlt sich gut damit und dann ist es erfolgreich.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, habt ihr euch eine Destille angeschafft. Ne? Ja. ja. Ihr habt damals angefangen, irgendwelche Destillate
1: herzustellen. Genau. Hydrolate. Al
0: Hydrolate? Ja. Alkohol darf man ja nicht, ne?
1: Nee, ja. darf man nicht. <lacht>
0: Man muss es aber zumindest mal probieren. Also theoretisch könnte die ja, das. Ziele, genau, theoretisch
1: mhm. könnte die das. Mhm. Ja, auf aber, jeden Aber Fall.
0: praktisch macht ihr andere Sachen mit.
1: Genau, wir, Naturkosmetik mache ich sehr gerne, natürlich mhm. dadurch, dass ich einen Garten habe und dann habe ich so eine Kräuterecke und dann probiere ich mich da aus in Shampoos, in Cremes und mache da so meine Sachen. Letztes Jahr weiß ich noch, habe ich probiert Flieder zu konservieren in und? Vaseline, funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Ich müsste du jetzt deinen Vater mal fragen, funktioniert das überhaupt? Das ist wirklich schön. Ich liebe den Geruch und ich liebe, mhm. wenn Flieder irgendwie blüten so.
0: Das ist toll, ne?
1: Das ist großartig mhm. und ich dachte, gut, ich konserviere das. Ich will das haben. Geht nicht.
0: Du bist also auch Wissenschaftlerin noch nebenbei, ja.
1: ja? wie gesagt, Nerd. Mhm. In jeden Sachen, die mich interessieren, äh, bin ich da unterwegs.
0: Wie ist die weibliche Form von Tausendsasser? Tausendsasserin?
1: Ja, würde ich schon sagen. Tausendsasserin. <lacht> Wahnsinn,
0: was du so alles machst. Meine Güte, ey. Naturkosmetik. Ich meine, das würde man ja, ja auch nicht denken. Eigentlich ja. könntest du auch in den Laden gehen und dir Naturkosmetik kaufen, aber du stellst sie lieber selbst her.
1: Ja, es macht Spaß. Also meine Freunde sind auf jeden Fall meine Abnehmer. Also besser gesagt, die Beschenkten,
0: mhm.
1: die kriegen ständig was von mir, auch wenn sie es nicht wollen. Und auch mit Marmelade, da bin ich auch ganz groß mit dabei, Kuchen, Marmelade und dann gibt es wieder Marmelade. Und dann habe ich letztens bei einer Freundin im Kühlschrank diese Pfirsichmarmelade, Ja, die ist der Knaller, wir haben einen Pfirsichbaum. Und dann sehe ich die, die ist nicht auf und die ist da im Kühlschrank. Und habe ich gesagt, du... Wenn du das nicht willst, dann gib es mir zurück. Ich finde es so großartig. Ich so, ja, es tut mir leid. Und äh, ja, ich mache jetzt auf. Und dann war sie so, wow. Siehst du, und
0: jetzt ist das Glas leer. Äh? Ja, Manchmal du? muss man sie einfach rantauen. Ja. Ich habe heute gar kein Glas Marmelade in meinem Büro stehen sehen. Was ist da passiert?
1: <lacht> du hast vollkommen recht. Ich habe es vergessen. Ich bringe es mit. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. Ja. ja also der
0: Abstand muss auch kürzer werden. Ja? Drei Jahre ist mir auch deutlich zu lang. Ne? Bitter. Ja.
1: Jedes, lade mich jede paar Monate ein. Wir machen eine eigene Rubrik. Wenn du doch sagst, ich bin Tausendlasserin, kommen, wir überlegen noch was, brainstormen und dann machen wir hier was.
0: Was machst du da noch nebenbei? Neben Naturkosmetik, Musik, Podcast, Podcast Dings. Fernsehen machst du ja auch noch.
1: Fernsehen, Schauspiel. Du hast
0: ja vor kurzem noch was gedreht für genau. das ZDF, ne? für
1: ZDF habe ich was gedreht. Fritzi heißt es, die vierte Staffel und da hatte ich, ähm, wie nennt man das denn? Eine Rolle, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und äh, das erscheint, soweit ich das weiß, im Herbst. Aber da sage ich auf jeden Fall auf Social Media nochmal Bescheid. Mhm. Das hat Spaß gemacht, endlich wieder zu spielen auch. Es war, es hat sich angefühlt wie Fahrradfahren. Sehr vertraut. Man kann das, ja? Ja, es ist so ein, komm dann rein und dann ist es so, ah ja, macht Spaß.
0: Wie viele Jahre hast du GZ-Asset gespielt oder wie viele Folgen? Weißt du das? Kannst du das genau
1: sagen? Ähm, zweieinhalb Jahre habe ich das gespielt. Ähm, 2010 bis 2013. Und dann war ich nochmal für sechs Wochen 2020 da. Mhm.
0: Und wie viele Folgen waren das insgesamt?
1: Boah, das weiß ich nicht. Das muss ich mal gucken viele bei der GVL, ja. Das melde viele, ich gerade da viele, immer viele ein. Folgen.
0: Aber wenn man es kann, dann kann man es, ne? Also du bist ja auch deutlich über der 10.000-Stunden-Regel 10 wahrscheinlich, ja. Wenn man 10.000 ja. Stunden etwas gemacht hat, dann kann man es, ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ähm, Bandarbeit, das kann man schon sagen. Und es war eine unglaublich gute Schule und richtig, richtig toll. Ich habe es auch genossen und ich habe Freundschaften, die daraus, also die immer noch mit mir ähm, mhm. Freunde sind, Freundinnen. Und... Ich würde aber sagen, wenn man so ein Mensch ist wie ich, der es liebt, sich auszuprobieren und auch einen Anspruch hat an Sachen, dann ist das nur auf Zeit. Also wenn man sich künstlerisch ausleben möchte, weil das war für mich nicht möglich. Die Absicht muss klar sein, warum man es macht. Mhm. Für Kohle oder für <lacht> künstlerische Sachen. So Und ähm, da kommt man auf jeden Fall an eine Grenze. Für mich war das so. Mhm.
0: Kohle cool ist aber nicht unwichtig.
1: Kohle cool ist nicht unwichtig mhm. und das ist halt, deshalb kann ich es auch verstehen, warum viele Leute da drin sind. Mhm. Weil es ist dann auch irgendwann wird es ein Beamtenjob. Mhm. So, du frühstückst das ab, was du machst, kriegst da eine Routine rein und verdienst richtig gut Geld. Das kann man einfach mal so sagen. Mhm. Und es ist wenig noch in der Szene, gerade für SchauspielerInnen.
0: Du hast ja mittlerweile deine komplette Social Media Transparenz im Netz komplett auch geändert. Ne? Also mhm. du heißt ja jetzt äh, ganz anders. Früher war das alles unter UNA zu finden. Ja. Und jetzt steht Center Music
1: über genau. dem ganzen Ding. ne? Ja, Center Music, Center Official bei TikTok. Ich habe TikTok hm. jetzt angefangen, hatte erstmal so ein bisschen Ehrfurcht, wie geht das Ganze? Und äh, bin da sehr aktiv und es macht mir wirklich Spaß. Also ich bin eher die, nicht die Konsumentin, sondern die, die was raushaut. <lacht> ich verstehe es immer noch nicht so ganz, aber ich arbeite da mit André zusammen und André erklärt mir das immer und sagt, du musst auch ein bisschen studieren dann da, wie das <lacht> funktioniert. Ich sage, ja, schick mal ein paar Links, damit ich weiß, wie das geht. <lacht> das ist jetzt gerade der Hashtag, der angesagt ist. Und da fuchse ich mich dann schon rein, da bin ich dann, wie gesagt, wieder Nerd und bin so, okay, ich will es verstehen.
0: Große Zielgruppe bei TikTok, definitiv. Ja, aber ein Großteil deiner Fans konntest du ja tatsächlich auch für den neuen Kanal wieder begeistern, ne? Also die ja. sind auch gewechselt von Una dann zu Center Musik, ne? Total. Oder Center Official.
1: Ja, absolut. Sind auch ähm, und sind viele dazugekommen jetzt auch über die Zeit.
0: Das ist doch schön.
1: Das finde ich auch richtig schön. Da freue ich mich sehr drüber. Also es berührt mich schon sehr, wenn ich dann auch also Center zu sein jetzt ist ja auch ein Schutz, den ich losgelassen habe. Ich, als Una war ich ja, ich war kein Mensch. Mhm. Ich war eine Figur, die auf einem Podest steht und nicht im Raum stattfindet, so die von anderen Welten erzählt. So, so war dieses Bild davon. Und als Center bin ich jetzt einfach ein normaler Mensch <lacht> mit Fehlern. Und diese Angst, nicht mehr zu haben, was falsch zu machen, das ist so befreiend. Und es fasst mich so an, wenn ich viele Nachrichten auf Social Media bekomme, was die meine neue Musik mit denen macht. Berührt mich sehr.
0: Ich glaube, deine Oma ist auch zufrieden?
1: Meine Oma ist sehr zufrieden.
0: Weil sie konnte ja das mit dem Namen, wie heißt du jetzt, Onak?
1: Ja, oder wie gesagt, Onk, habe ich ja auch schon gehört, Onk, Onak, genau, die freut sich sehr.
0: Und jetzt heißt, sagt die Oma wieder, wenn ich heiße wieder Center, ja. das ist toll. Ja. <lacht> war denn deine Oma schon mal auf deinem Konzert?
1: Die war in Berlin, die war in Berlin und die wurde überrascht von ähm, meinen Tanten. Mhm. Die haben gesagt, ja, wir kommen zu dir und fahren dann weiter nach Berlin zu Center. Mhm. Und haben sie dann aber mitgenommen und das wusste sie nicht. Und dann habe ich für sie natürlich, weil es war alles Stehplätze, habe ich für sie einen Stuhl organisiert, so, weil oh. meine Oma nicht mehr so lange stehen kann. Und dann saß sie da am Bühnenrand an der Seite und äh, hat die ganze Zeit mitgeklatscht und hat ganz viel geweint. Das habe ich gesehen. Ja, oh. mh, mein Herz, ja, die Süße.
0: Und konntest du sie anschließend fragen, wie sie gefallen hat? Ja,
1: Großartig, großartig. Kind, war fand sie großartig, großartig. Schon davor habe ich sie auch gesehen und sie... Es ist so toll. Und ich so, Oma, ja, ich bin hier, ich freue mich. Ich, so, ich freue mich, dass du da bist, weil es war das allererste Konzert von mir. Hm. Und ich war auch so aufgeregt, weil ich dachte, wie fühlt sich das an, ich zu sein? Hm. Weiß ich nicht, habe ich noch nie erlebt. Die aktuelle Version von mir, einfach ich. Und das war so geil. <lacht> <lacht> ja, es war großartig.
0: Wer war denn der oder die erste? Der oder die erste CD bekommen hat. Ah. Wenn man den ersten Karton in der Hand hält von ja. dem neuen Werk und sagt, okay, das sind jetzt die ersten.
1: Ich glaube, das war auf Promoreise dann auch gleich, dass ich das ähm, einen TV-Sender gegeben habe.
0: Keine aus der Familie?
1: Nee, die haben, die haben, haben, wir haben so einen Kodex oder so ein Ding, äh, dass sich jeder eins kauft. Das machen wir immer.
0: Und die Oma hat sich eins gekauft? Ja,
1: nee, der habe ich eins geschenkt. Die hatte, warum hat die sich keins gekauft? Der habe ich eins, weil ich ihr wahrscheinlich gesagt ich wenn ich komme, schenke ich dir eins. Mhm. Und es gab ganz viele nicht. Also, mein Vater hat sich ein Album gekauft und es war das einzige in Gifhorn. Und meine Mutter ähm, schickte mir eine Sprachnachricht: Hier, in dem Laden gibt es kein Denta-Album mehr, nur eins. Ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat sie das nachgeordert, dann habe ich hier eins geschickt und so. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie das manchmal im Vertrieb ist. In manchen Städten sind mehr und in manchen nicht.
0: Ja. Ja. Und wie ist es jetzt gewichtet? Deine Fans kaufen mehr den physischen Tonträger oder laden die runter? Streamen die das?
1: Ja, ich glaube, das weiß ich noch nicht genau. Ich würde sagen, dass viele auch physisch gekauft haben, aber eher streamen. Mhm. Ähm, ich fände es schön, wenn da aber auch so ein Bewusstsein dafür da ist, dass halt Streaming-Sachen, die sind halt immer umsonst, ne? Und ähm, das ist großartig, dass man da Zugang zu hat. Man kann Aber es auch kaufen. Man kann es auch kaufen, ja, genau. Aber vor allem Spotify und sowas ist halt einfach umsonst. Ne? Das ist halt schade, dass man als Künstlerin, ich hoffe, dass da ein Umdenken passiert, einfach kaum was daran verdient.
0: Und das finde ich furchtbar, nebenbei bemerkt. Ja? Das
1: finde ich furchtbar. Ich meine, es sind 2000 Euro für eine Million mal geklicktes Ding. Hm. Kriegst du einmalig 2000 Euro. Und das davon musst das. du noch
0: die Hälfte versteuern.
1: Ne? Du, du musst erstmal eine Million irgendwie... Äh, hm hinbekommen. Das ist halt schon echt bitter. Und Da gibt es aber halt so Streamingportale wie natürlich andere, wo man das runterladen kann oder halt auch Tidal, die sich auch bemühen, die du, du am meisten hörst. Hm. Die kriegen dann auch was ab von diesen 10 Euro monatlich, hm. was ich schön finde. Aber da bin ich auch noch so ein bisschen, ich bin noch dazwischen, weil eigentlich ist der, das physische... Ne, also die CD, wenn du kaufst, dann verdient die Künstlerin daran, also ich verdiene daran und mit Konzerten, aber die Leute sind auch zaghaft auf Konzerte zu gehen, also es gibt wieder so eine neue Normalität, ich hoffe, dass das jetzt aufgebrochen wird im Sommer.
0: Mann, 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 ey. Manchmal sehe ich mir die alten Zeiten dabei. Weißt du, ich habe mir ja. von einem, ich habe die CD gekauft, dann habe ich mir ja. noch die Vinyl davon gekauft, weil ich sie einfach besitzen wollte, weil ja. ich das schön finde, wenn ein Booklet drin ist. Da hat ja. sich der Künstler Gedanken gemacht. Ich kann das rausnehmen, kann die Texte nachlesen. Und schön. ich gehe auch gern zu Konzerten. Also ich brauche eigentlich immer das Füllhorn, weißt du, das ausgeschüttet top. wird. Das wäre die optimale Besetzung, ne? Für so einen richtigen Fan.
1: Das wäre großartig, ja. genau so. Und dann kaufst du noch Merch, wenn du nach Hause gehst. Und dann <lacht> und geht's dann, los. Äh,
0: dann gehst du. Aber <lacht> mittlerweile gucken mich die Leute auch komisch an und sagen: Du bist in einer Zeit unterwegs da, als Dinosaurier. Wieso musst du denn diese ganzen Dinge alle dir ins Regal stellen? Weil ich's geil finde. Schön. Ich besitze gerne Tonträger. Ich kann, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich besitze auch gerne Bücher, weil ich gerne, wenn ich Bücher lese, ein Buch gerne in der Hand halte und ja, nicht das. Ich habe auch einen Kindle. Ja. Aber ich lese lieber Bücher als Buch. Ja, ich auch. Ja, und, ich. und haptische Dinge, die ich anfassen kann. Ich, man muss Dinge berühren und anfassen. Dann und Ja, das ist eine CD, alles klar. Ja. Ich brauche gar keinen CD-Player.
1: Ich schon. <lacht> das ist großartig. Das ist ein
0: Generationsding, weißt du? Ja,
1: aber so war es doch immer. Ich meine, dann gab es das Grammophon, dann ging es weiter, dann gab es irgendwie, was kam Das danach? ist jetzt
0: aber ein ziemlich schlechter Vergleich. <lacht> nein, nein, man nein das aber
1: ich will nur sagen, alles hat seine <lacht> Zeit. Ne? Dann gab es die Kassette, dann gab es CD, dann gab es Platte. So alles, es verändert sich was, weil ich habe hab mir so gesagt, ja, auf der einen Seite weine ich dem auch hinterher hm. und halte das auch noch, ich mag das auch total gerne physisch das in der Hand und trotzdem ist da eine neue Welt, ne, die natürlich sowas neues bietet. Wie das ist, weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. aber <lacht> Ich bin auf jeden Fall da unterwegs.
0: Also der Übergang von der Kassette zur CD war für mich überhaupt nicht schlimm. Ja. Weil ich war hatte Kassetten, ich hatte hunderte von Kassetten. Es war immer
1: noch haptisch, ja.
0: Es war, man konnte es anfassen und die Qualität war deutlich besser. Stimmt, ja? du hast recht, ja. Und jetzt wird ja die Qualität nicht mehr besser. Du
1: hast recht, die ja, wird das auch ist nicht mehr besser. In, und das
0: ist genau der Punkt, weißt ja. du? Ich meine, eine CD ist für mich das Beste, was man an Klang kriegen kann. Ja. Weil wenn ich habe eine, eine sehr gute Anlage, wenn ich da eine CD abspiele und ich höre dagegen ein MP3, was ich mir runtergeladen habe, höre höre ich den Unterschied, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Recht. Man hört das, weil die so. Bandbreite ist deutlich größer. Ne?
1: Ja, vor allem zum Beispiel bei meinem Album, da gibt es einen Song, ähm, Ich lasse dich ziehen. Und da haben wir zum Beispiel Instrumente gelegt in andere Räume. Hm. Ja, und das ist eine richtige Klangreise, dass wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, da hinsetzt, man das hört. Ja, ja, da hinten ist das Cello. Und da sind dann die Percussions und dann geht das so langsam rein. Da sind Stimmen, Chöre, die als Flächen sind. So unglaublich viel Liebe zum Detail. Und du hast vollkommen recht, wenn es dann einfach runterstreamet in Stream-Sachen, da, da ist das dann auch nicht mehr wichtig. Es wird sowieso auch soundmäßig runtergeregelt. Mhm. Ne? Und, ähm, komprimiert und komprimiert, umgerechnet. Genau. Damit alles gleich klingt, ja. ähm, weil sonst kannst du die, ja, die Songs nicht in Playlisten packen wenn da unterschiedliche Lautstärkenverhältnisse sind. Also jedes Streaming-Portal hat dann immer noch seine eigene Mastering, was sie hm. darauf machen. Das ist äh, sportlich, ja. Schade. Hm. Und es wird auch immer weniger wichtig, der Künstler an sich oder die Künstlerin in diesen Streaming-Sachen.
0: Hm. Das sage ich immer. Deshalb meine Botschaft immer an alle, kauft bitte in irgendeiner Form die Musik, die ihr hören wollt. Kauft sie ja. bitte. Weil ja. wenn die Künstler sich irgendwann nicht mehr ernähren können ja, ja. und sagen, also ich höre mal auf, Musik zu machen, weil ich davon nicht leben kann dann geht das in die falsche Richtung, weil wir, dann haben wir irgendwann keine Musik mehr. Dann gibt es nur noch KI, die irgendwelche Sounds raushaut und man sagt irgendwie nach zwei Wochen, oh, kann ich nie mehr hören.
1: Ja, ich finde, ich hoffe, dass das auch passiert. Es ist jetzt angedacht, ein neuer Musikpreis, der stattfinden soll. Ich meine, die Szene, die Musikszene ist ja komplett, wir haben ja nicht mal einen Preis mehr. Ja, die Filmszene, da gibt es den Fernsehpreis und alles und wir in der Musik, wir haben, feiern uns gar nicht mehr untereinander ja, oder furchtbar. mit den Menschen. Und das soll, soll sich bitte verändern, so dass man halt einfach wieder den Wert sieht und auch sieht, was bedeutet es, einen Song zu kreieren. Ich meine, daran arbeitet man Wochen bis mhm. Monaten. Da sind so viele Menschen dran beteiligt und diesen ganzen Prozess und man hört das in zwei Minuten und diese Wertschätzung, das wünsche ich mir, dass, dass Leute einfach das auch wissen. Und wenn sie das wissen würden und dann auch halt Produzentinnen und sowas äh, auch, äh, wie sagen, Preise bekommen, so wie beim Film, ne hm. der Produzent, der Drehbuchautor, dit, 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 dass man halt da auch einfach sich was verändert. Das fände ich toll. Mal gucken.
0: Wenn ein Koch zum Beispiel, ein Meisterkoch ja. sich hinstellt und vier Stunden in der Küche ein Essen kreiert,
1: mhm.
0: wo dann jemand kommt, der das in zwei Minuten runterflinkt und sagt, ich bin satt. ja Und so ist es ja mit der Musik auch, die dann halt gestreamt wird. Ne? Gutes dass Beispiel. Ich, du, ja. du bist satt,
1: mhm. okay,
0: sagst, ja, ich habe was gegessen, aber das, was der Künstler sich dabei gedacht hat, das geht einfach komplett unter und das finde ich so schade.
1: Das stimmt, das ist richtig gut. Ja, Zeit nehmen dafür. Hm, genießen, mhm.
0: mal reinhören, auf die Details und sagen, weißt du, wenn du wenn du auf einmal das, dieses Cello auch spürst und sagst, ja. das macht was mit mir, genau. dann ist das der Punkt, wo du sagst, okay, die haben es richtig gemacht, ja, es muss dich catchen.
1: Ja? Und das finde ich das großartigste an Musik, dass das so berührt, ohne dass man es erklären kann. Melodie, die einfach wie Schwingungen, wie Frequenzen, ich weiß es nicht, die einfach berühren und man denkt, ich muss noch nicht mal den Text hören und es fasst mich so an. So. Das finde ich, das ist so ein Geschenk.
0: Mir ist ja. es neulich aufgefallen, eine Kollegin von dir, Loy, eine Nachwuchskünstlerin, ich weiß ja. nicht, ob du sie kennst, ja, ja. die hat ja mit Gold gerade einen, einen Song mhm. in den Charts, das Ding ja. läuft an den Radios hoch und runter und sie hat in der Elbphilharmonie gesungen. Ah. und hatte ein Orchester und ein Cello dabei wow. und dieser Song hat mich so dermaßen gecatcht und habe halt gedacht, was so Musik einfach kann, weißt du, wenn man wenn man es macht. Und dann habe ich ein bisschen genauer geguckt und festgestellt, sie hat irgendwo ein Rezept für Pancakes gesungen. Ah. Und das hat auch auch das hat diesen Effekt, weißt du? Ich meine, yeah. Musik kann so viel. Und das ist yeah. ja bei dir genau das Gleiche. Ja? Musik kann einen greifen und sagen, mhm. Mensch, ist das schön. Das, man muss das auch spüren man muss es fühlen. Ne? Ja, voll, voll.
1: Und das lädt auf jeden Fall, in meinem Album lädt es dazu ein, mhm. eine Klangreise, sich darauf einzulassen. Es, da sind auch viele Gedanken, ähm, habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ist, wie ist die Reihenfolge? So, wie soll die Emotion, wie kann ich sie mitlenken? Ab wann bringe ich eine Ballade rein?
0: Mhm. Und wann setze ich Akzente? Zum genau. Beispiel Musik, 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 ne? Genau, wo es abgeht.
1: Genau, ne? wo es abgeht, ist es so. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, was man immer mit mir erwarten kann, dass da viel dahinter steckt, auch. Ähm, weil es mir einfach wichtig ist.
0: Sehr gut. Nach dem ersten Album ist vor dem zweiten Album, muss man so sagen. Ne? Du hast es ja schon gesagt, ich, du hast ja darüber, über das Album, das im Prinzip gerade jetzt in, in, yeah. in den, in den ja. Handel gekommen nee. ist, ja. gesagt, ja, es ist schon das Alte. Das heißt, das Neue ist schon, also mm -mm. zumindest Ideen dafür sind schon sind irgendwo schon in da.
1: Aber ich glaube nicht mehr, dass man, und da sind wir wieder in diesem Neuen, in Alben denkt. Ich glaube, das ist halt die Schwierigkeit, weil das wird immer weniger durch diese ganzen Playlisten mhm. und sowas. Ähm, ich denke, es, ist, es sind jetzt erstmal Songs und es mhm. sind Sachen, ähm, die ich aufnehmen will und schreiben möchte. Aber du hast vollkommen recht, dieses Album ist frisch, neu mhm. und da ist es. Mhm. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen das hören. Da steckt mein ganzes Herz drin und ich liebe das mhm. Album.
0: Und es es kommen großartig. aber Es kommen noch Songs nach, das ist das Wichtige, ja, ja, dass du sagst, das, ich habe ja. noch tausende Ideen. Dazu kommt der der Podcast Center Hood, ja? Ja. zweite Staffel, wird demnächst losgehen, also ja. in den sozialen Kanälen kann man das Ganze nachlesen, wann es soweit sein wird. Und äh, bist du angefragt für irgendwelche Drehs noch vor der Kamera, dass man dich auch mal wieder sehen kann?
1: Nee.
0: So, für alle, die jetzt was entscheiden <lacht> können draußen vor dem Podcast. Ja, ja ruf Anrufen. an. Ruf an. <lacht> Ruf an! Center langweilt sich sonst. Das geht nicht. ja, naja.
1: Aber neue Herausforderungen mal halt gern. <lacht>
0: Eine Menge drin. Also, wer dich äh, verfolgen möchte, der findet dich jetzt unter deinen neuen Kanälen. Wie fassen Sie nochmal zusammen? Ja. Instagram.
1: Center Music.
0: Mhm. Facebook.
1: Center Official. TikTok. TikTok. Center Official. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich centermusic.de. Mhm. Da sind immer alle aktuellen Sachen. Und. Ihr findet mich auf Ein-Streaming-Portalen, aber wenn ihr möchtet, dann kauft euch dort das Album. Mm, gute Idee. Kauft einfach,
0: unterstützt die Künstlerinnen und Künstler, Ach, die davon leben müssen und sollen. Ansonsten gibt es irgendwann keine gute Musik, sondern nur noch Plastik-Pop. Und das wollen wir ja nicht. Ich freue mich, dass du da warst. Und mhm. möchte zur Verabschiedung gerne nochmal deinen kompletten Namen auf Italienisch hören.
1: <lacht> er bleibt <lacht> trotzdem das Gleiche. Santa Sofia Deliponti. <lacht> oh, es klingt so,
0: so, jetzt nochmal mit Betonung. Bitte bei mir im Studio zum Podcast war
1: Santa Sofia Deliponti.
0: Es klingt so geil. Ach, du, ich ich finde das glaub,
1: so toll, dass du das so feierst. Ja. Ich meine, das ist mein Name. Ich, ja. ich, ich kenne ihn schon immer, aber ja, ich finde das, das so, so geil. schön. Danke.
0: Das ist ja, da ist eine Melodie drin, weißt du? Ja. Das Dein, pa Dein Papa ist bestimmt auch sehr stolz.
1: Das ist er. Gut.
0: Dann, äh, wann sehen wir uns wieder? In einem Jahr spätestens.
1: Bitte früher. Ja, früher? Ja, Spät. Herbst, wenn wenn es melancholisch wird, dann sehen wir uns wieder.
0: Gegen meine Trauer Ich im komme, Herbst. ich
1: komme, ich komme vorbei. <lacht> ja. Ich mache das Bringst 40 hoch.
0: Marmelade mit. Ja! Juhu. <lacht> Bis dahin, alles Gute für dich. Ein schönes Jahr wünsche ich dir.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.